1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Créanme, tenemos un episodio fuera de serie, nos la vamos a pasar increíble. Está con nosotros hoy mi amigo Rami Wolf por segunda vez. Ya ven que la temporada pasada fue un éxito su podcast, hasta lo empezaron a buscar de la prensa mexicana para entrevistarlo. Así que, bueno, porque muchos lo pidieron, ya está acá de regreso. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Valle Vib, que apoya a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terzas, si estás pensando en un Jack, en un Peugeot, en un Renault, pues acércate a ellos, www.grupoterza.com, para que puedas adquirir tu coche nuevo. Va a ser una gran experiencia, te van a dar un servicio increíble. A el auditorio virtual más grande de América Latina, y por último, a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios aquí en Yucatán, acércate a ellos. Te van a ayudar muchísimo. www.dyucatanconsultinggroup.com Así que ahora arrancamos. Está con nosotros Rami Wolf de nuevo. Nos, nos tiene una, Ahorita estábamos platicando fuera del micrófono. Increíble. Es una persona que sabe mucho. Al final nos va a dar sus redes sociales para que lo sigamos en TikTok. Créanme, yo soy su fan. De verdad, todo lo que dice yo lo admiro mucho. Aprendo un chorro. Rami Wolf, bienvenido al podcast por segunda ocasión. Gracias por, por, por tu tiempo y por estar con nosotros.
2: Hola, mi amigo Edwin. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Y un, grupo, uh, un saludo enorme a toda la gente que escucha este podcast, que son... Muchísimo, un chorro,
1: como tú dices. Bueno, esta semana rebasamos los 4000 escuchas, estamos muy felices por eso. Entonces, este la verdad muy es. Y, 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 y Rami, fíjate que la, eh, ahorita que estábamos platicando, yo lo que quería era, eh, bueno, nada más, eh, tuvimos una buena charla fuera del micrófono, ya lo dije. ¿Qué significa? Fíjate, esto el hecho de poder tener una cultura como es ser judío y qué significa esto para ti, para los que no son judíos, para la comunidad, para la vida humana. ¿Cómo, poder, cómo puedes platicarnos un poco sobre lo que significa ser judío? Eh,
2: creo que, que en el mundo no judío tiene una visión a veces un tanto equivocada de lo que es ser judío. Eh, ser judío implica y trae aparejada una gran responsabilidad frente al mundo, frente a otro ser humano, frente a nuestro prójimo. Eh, nosotros, como judíos, como personas, como seres humanos, vinimos al mundo... A dar. El que vino al mundo esperando recibir, esté equivocado. No está cumpliendo con las leyes del mundo. El mundo fue creado para que nosotros, los seres humanos, nosotros, el pueblo judío, ven, vengamos a dar. Nuestra misión es dar. Es dar trabajo, es traer luz, es traer bendiciones, es traer enseñanza, es traer amor, es traer aprendizaje. No es traer ni guerras, ni peleas, ni, ni disputas. Siempre digo que para pelear hace falta dos. Conmigo no cuenten.
1: Excelente, Rami. Por ejemplo, yo estudié en Israel, ya lo hemos platicado en varias ocasiones en el podcast, y estando allá pude ver la cantidad de ciencia que, se, que hay desde el USB, el marcapasos, el eh, pero, por ejemplo, ahorita estamos platicando del, del tomate cherry, que es un, también algo que, que nace en Israel. ¿Le podrías platicar a la, a la, la historia del tomate cherry a mi audiencia, por favor?
2: Sí, la historia del tomate cherry, eh, el tomate cherry nace, nace tecnológicamente a través de la manipulación del ADN del tomate común. En, nace en Israel, pero cuál es la idea, cuál es el objetivo de manipularlo genéticamente para transformarlo en cherry. Eh, Israel se, export, se dedicó y se transformó en un gran exportador de tomates. Y en una caja de tomates, de acuerdo a su tamaño, entran 24 tomates. Pero las cajas son, redondas, perdón, las cajas son cuadradas y los tomates son redondos. Por lo tanto, queda mucho espacio disponible, mucho aire, no aprovechado en esas cajas de exportación. Entonces, lo que hicieron los israelíes es convertir al tomate común en un tomate cherry, un tomate más chiquito, que se permita utilizar mucho mejor los espacios disponibles en la caja, y a su vez ya manipular el sabor, haciéndolo más dulce, más, más agradable, con más sabor y, y más, más rico al, al paladar. Pero la idea surgió principalmente para aprovechar el espacio disponible en las cajas.
1: Fíjate, hablamos de las cajas. Y, y está de moda pensar fuera de la caja. Se supone que los que piensan fuera de la caja son a los que les va bien y precisamente observar la cuadratura de la caja y aprovechar para poder ir. ¿no? Es pues una gran idea. Es una idea de negocios. Fíjate, cuando... cuando en eh, Toda esta teoría de los emprendedores y esto, la, la verdad es que muy poca gente lo sabe y a veces se enteran cuando yo, cuando yo les platico dónde estudié, que yo estudié en el Mashab, en el Mount Carmel Training Center. Pero el emprendimiento es de origen israelí. Todo lo que es, es el uso de la creatividad, el uso de la innovación, y todo esto nace a partir de, de todos los judíos que llegan de la Unión Soviética. Pero, ¿por qué ser judío está tan ligado a ser emprendedor? Está en la cultura, está en la religión, está en la, en la actitud ante la vida
2: me encanta la pregunta que me acabas de hacer y te voy a contar una historia eh, hoy está muy de moda en el mundo de los emprendedores de los negocios digitales el networking
1: sí.
2: o la red de marketing, marketing multinivel o el network marketing eh, ¿tú sabes cuál fue la primer red virtual de marketing multinivel en el mundo? mmm la comunidad judía. Okay. ¿Qué tiene que ver? Me va a preguntar. ¿Qué tiene que ver? Yeah, yeah. En, la época, en, en la época de Babilonia, cuando se dispersaron los judíos y salieron repartidos por todo el mundo, había judíos en todos lados. Sí. Pero siempre, por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, por las enseñanzas, por cómo fuimos criados, siempre estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros y el prójimo. Entonces surgió la primera red de marketing multinivel virtual. Tú vives en Toronto y tienes un contacto que vive en Hungría. Lo llamas por teléfono. Disculpa, me necesito traer tal producto a Toronto. ¿Vos conoces? Mira, yo no tengo, pero yo te consigo a alguien que sí lo tiene. Entonces, en todo lado hay un judío que conoces, que te conoces, que tiene un pariente, que tiene un amigo, que tiene una amistad, que tiene el producto que quizás tú estás necesitando. Y a veces no es un producto. A veces puede ser. Mira, voy a ir a pasar cinco días a Johannesburgo y necesito un alojamiento donde quedarme. No te preocupes, yo consigo una familia que te puede alojar, que te van a invitar a comer, un rabino que te puede asesorar, que te puede recibir en su casa. Y es la red más grande en la historia de la humanidad de marketing Multinivel.
1: ¿De dónde viene esta unión tan fuerte en el pueblo judío?
2: Está escrita en la Torá. Cuando, cuando el pueblo judío sale de Egipto y acampan en la base del monte Sinaí para la entrega de la Torah, dice que el pueblo al, acampó como un solo cuerpo. Y en realidad estaban tan unidos en cuerpo y en alma con un objetivo común, que eran uno solo.
1: Okay. Y Esto es huyendo eh, de, lo, de Egipto, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. En el desierto. Sí, después salí
2: de Egipto, camino a la tierra prometida, hicimos una parada. En realidad, la salida de Egipto era para que Dios nos pudiera entregar la Torah. Y justamente eso tiene que ver con una de las misiones o de qué implica ser judío en, en el mundo de hoy. El, vinimos como judíos a traer enseñanzas. La enseñanza en la Torah es luz. Vinimos a traer claridad mental, claridad espiritual para el resto de la humanidad y poder colaborar
1: okay. yo creo que ahorita ya algunas personas se están preguntando ¿qué es la Torah?
2: la Torah es lo que se conoce en el mundo en general como la Biblia como el Antiguo Testamento que está formada por los cinco libros de Moisés ok, okay. Génesis eh, Génesis que era la creación del mundo Éxodo, Deuteronomio, Números
0: ya.
1: Oye, y este, después de la, bueno, en teoría generacional, eh, nosotros, eh, los, los, a los que nos gusta la teoría generacional, nos gusta mucho esta parte de la, de, del Torá, porque Moisés es el profeta, después los nómadas, después los héroes, después los ardías y los arquetipos de la teoría generacional surgen de esta parte del, de la Torá, porque... Los baby boomers son Moisés, los X somos los nómadas, los millennials son los héroes y los contemplativos son los eh, jueces, ¿no? Son los, los artistas, gobierno de dividido. No, y este, a veces ese, ese modelo lo utilizamos para, para predecir los, las formas de, de comportamiento que va a haber en la sociedad y de esa forma la teoría generacional se convierte en una herramienta para generar escenarios. Entonces, me queda claro que es información valiosísima y que puede dar mucha luz. Ahora, ahora mi siguiente pregunta es, en el, el, el los nómadas, el paso de ser nómada en el desierto, me dices que eran solo uno, pero Moisés baja y de repente hay un becerro de oro. ¿Qué pasó ahí? Cuando, en realidad hay libros que explican
2: que, eh... En realidad, quienes participaron de la construcción del Becerro de Oro eran los egipcios que habían salido mezclados con el pueblo judío. Ok. Que ya venían, ya eran idólatras de antes. Pero, pero, eh, cuando el pueblo estaba pecando, no vamos a entrar quiénes eran, no vamos a entrar en la discusión uh -huh. si eran uno o eran otro, el pueblo judío estaba pecando, que no eran todos, pero estaban pecando. Uh -huh. Moisés estaba arriba del monte Sinaí con Dios que le estaba dictando y le estaba escribiendo la Torah. Okay. En ese momento, Dios le dice a Moisés, baja que tu pueblo está pecando. ¿Cómo? ¿Cómo tu pueblo? ¿No era tuyo? ¿No lo sacaste vos de la tierra de Egipto? ¿No lo sacaste y no los liberaste del faraón y los trajiste acá al desierto, al monte Sinaí para entregarles la Torah? ¿Y ahora son mi pueblo? ¿Cómo no son tu pueblo? Sí, son tu pueblo porque vos sos el defensor del pueblo de Israel. ¿Y por qué le dijo bajar? El bajar no es literal. No es literal andar abajo en la base del cerro y fíjate por qué están a la base de la montaña y ver por qué están pecando. Lo que le quiso decir Dios es bajar, bajar de tu nivel espiritual, bajar de tu nivel de grandeza, bajar de estar hablando con Dios y volver abajo a hablar con los seres humanos comprende su dolor, comprende sus sensaciones, comprende sus emociones y fíjate qué le está
1: pasando ok, ok interesante, qué bueno saber esto bueno, y en el después, por ejemplo hay, hay gente que habla de la Kabbalah gente que habla de son, son libros que vienen después que se escriben después de la Torá eh, eh, o cómo se son, todos derivado,
2: son, todos, son todos libros que vienen son todos libros que vienen derivados de la Torá Okay. Eh, la Cábala son libros y enseñanzas que vienen a, a descifrar cosas, eh, conceptos, ideas, ejemplos y enseñanzas que no están explicadas en la Torá. El, el libro de máximo de la Cábala se llama el Zohar, y el Zohar se le atribuye a su, a su escritor, a su creador, eh, Rabi Shimon y, y a su hijo, que estuvieron 13 años encerrados en una, en una cueva, estudiando y recibiendo las enseñanzas a través del Espíritu Divino.
1: Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo se puede...? A ver, entonces, después de, de la Torah viene... Eh, el ¿La Cábala? ¿El estudio de la Cábala? No, el, no, no. El... Bueno, después de la Torah, viene, en realidad, de la, de, la, de la Torah viene el Talmud, que el,
2: ah. la Torah es la ley oral, y, eh, perdón, la ley escrita, okay. y el Talmud, que es la ley oral, que se iba pasando de generación en generación, de maestro alumno, maestro alumno, maestro alumno. Okay. Hoy se
1: ¿Cómo se llama el maestro que tuvo 24.000 alumnos? Rabia Kiva. ¿Nos podrías Rabia contar Kiva. su historia?
2: Sí, eh, Rabia Akiva era un pastor, es la historia de un pastor, que hace muchos años el, el estudio de el la Torah estaba solo reservado para los eruditos y para los sabios, y la gente del pueblo, los que tenían oficios, los que trabajaban en telas, los que dedicaban al pastoreo de animales, no podían dedicarse, no tenían tiempo, no tenían conocimientos, y un día estaba pastoreando su sus ovejas, cuando había iba en el campo, y vio una gota de agua que caía sobre una piedra, tiki, 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 con el correr del tiempo, con el correr del tiempo, la, 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 la piedra se fue huequeando, se fue huecando, y cae más, y cae más, y dijo, pero ¿cómo? Si algo tan blando como una gota de agua puede penetrar y partir una piedra, ¿Cómo no algo tan blando no puede entrar la Torah en mí, que yo soy una piedra? Y a los 40 años se dedicó a estudiar Torah y estudió y estudió y estudió y llegó a tener mil alumnos. Wow.
1: Sí, Esa historia wow. está claro. increíble. imagínate Imagínate mil alumnos. Y empezó a los 40 años, ¿no? A los 40 años, sí. O sea, no, no, no es algo que empezó a los 20 años, sino... No, 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 a los 40 años de Mira, aquí creo que una de las preguntas más importantes que, que te quiero hacer ¿qué nos puedes enseñar a todas las personas que te estamos escuchando para que podamos tener de, todo este, de toda esta sabiduría que tú tienes, para que nosotros podamos tener una vida con más valores más digna, más profunda más trascendental más de servicio a los demás eh...
2: Mira, principalmente tenemos que entender que el mundo no es una fila. No hay nadie que está primero, segundo, tercero, cuarto. No es una fila por orden de llegada, no es una fila por, por orden de importancia, por orden de sabiduría. El mundo es un círculo. En el círculo no hay primero, no hay segundo ni tercero porque no sabes dónde empieza el círculo. Y otra de las características que tiene el círculo es que todos los miembros que forman el círculo están equidistantes del centro. No hay alguien que está más cerca y alguien que esté más lejos. Somos todos importantes y cualquier que falta deja de ser un círculo. Entonces nosotros venimos al mundo, cada uno con, con una misión específica. Entonces tenemos que tener en claro que cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde desde el lugar que le tocó en esta vida. Entonces, eh, el mundo no judío el mundo gentil Tiene el concepto de la caridad Y el concepto de la caridad, ¿qué es lo que es? Es lástima
0: que, yo te ayudo, es lástima
2: que yo te ayudo porque no tenés Yo te ayudo porque me sobra En el judaísmo, ese concepto no existe Se llama Sraqa Sraqa, ¿qué quiere decir? Justicia nosotros vinimos al mundo a ser el mundo más justo los que tenemos tenemos que ayudar a los que no tenemos Sí, para eso existen pobres y existen ricos en el mundo para hacer de este mundo un mundo más justo un mundo más agradable para vivir y un mejor mundo para dejarle a nuestros hijos y otra cosa importante es escúchate este concepto porque te va a volar la cabeza a ver es más importante lo que el pobre hace por el rico que lo que el rico hace por el pobre. Okay. Es más importante el pobre que vino a dejar que el rico lo ayude de esa manera, ayudarle al rico a que haga este mundo más justo que el dinero que le da el rico al pobre.
1: Wow. O sea, ¿el pobre se convierte en la oportunidad del rico?
2: De que eleve su espiritualidad. De, que
1: eleve de, que se su espiritualidad. Transforme, de
2: darle la oportunidad de transformar este mundo en un lugar mejor. Pues si el vez... pobre no existiría, si el pobre no existe, el rico no existe. No tiene la posibilidad de elevarse espiritualmente porque no tiene a quién ayudar. Ten en wow. cuenta que yo empecé este podcast, empecé esta conversación diciendo que vinimos al mundo a dar. Si el pobre no existiera, ¿a quién le va a dar el rico? Claro. Y claro. el pobre, que le da al rico? El pobre, que le da la posibilidad de ayudar? Wow. Siempre decimos, gracias Dios que me das la posibilidad de poder ayudar y no tener que ser
1: ayudado. Ok. Gracias Dios por la oportunidad de, ayudar, da, de, de, poder, da, ayudar, de poder ayudar y no tener que ser ayudado. Bueno, como este podcast es de gente tomadora de decisiones, así que ya escucharon. Hay que empezar a tomar decisiones para ayudar a los demás y elevar nuestro espíritu a partir de todo eso que estamos haciendo. Sobre todo porque nos escuchan muchos empresarios. Casi el 80% de los escuchas de este podcast son, son personas que, que son tomadores de decisiones o empresarios. Entonces hay una gran oportunidad. Bueno, y si, por ejemplo, Rami,
2: perdón,
1: yo tengo. Perdón, perdón.
2: Ya, que, ya que hablaste de los
1: escuchas del podcast, Ajá.
2: es importante, y esto va dirigido como mensaje a los escuchas de este podcast, que si bien se llaman a escuchas es porque tenemos que aprender a escuchar. Y el aprender a escuchar implica aprender a interpretar y a conocer cuáles son las necesidades de nuestro prójimo. No todos necesitan plata, no todos se soluciona con dinero. Mucha gente necesita ser escuchada, mucha gente necesita ser aconsejada, mucha gente necesita una mirada, una mirada mucha gente necesita un abrazo, Mucha gente necesita un espacio, un lugar y un tiempo para poder expresar sus emociones. Entonces, el ayudar no es solamente ayudar materialmente, también podemos ayudar espiritualmente, también podemos ayudar emocionalmente, también podemos ayudar psicológicamente a que la gente se pueda expresar, a que cada uno tenga su espacio para decir lo que piensa, lo que siente, y si yo disiento con esa persona, no quiere decir que soy contrario. Quiere decir que
1: pienso distinto. Y lo importante
2: es poder convivir con alguien que piensa distinto a mí.
1: Que creo que ese es el reto más difícil de estos tiempos, en los cuales un, las, la gente ha tomado pol, posturas políticas muy radicales, y esto hace imposible que dos personas con puntos de vista diferentes incluso sean amigos.
2: Lo que pasa es que las posturas radicales dividen. Nosotros tenemos que buscar cosas que nos unan. Sí. Cosas que nos unan. Necesitamos pensar en, en el otro. Necesitamos pensar en más amor. Necesitamos empezar eh, pensar en ser más compañeros. En saber cómo podemos ayudar al otro. Y no qué puede obtener de beneficio de tu parte. Tengo que pensar en ver qué yo te puedo dar. Para que vos crezcas. Para que vos seas mejor persona que vos seas un mejor ser humano, para que seas un mejor profesional, para que tus podcasts podcast sean cada vez mejores. Entonces no tengo que saber qué puedo tomar yo de ti. Tengo que saber qué te puedo dar, en qué te puedo ayudar, en qué puedo colaborar, qué enseñanza te puedo dejar. Pero no porque me considero más o mejor que yo te tengo que enseñar, sino porque es importante poder compartir incluso, incluso la enseñanza, incluso la sabiduría. ¿Y de dónde se aprende? Si tú tienes una vela encendida y tienes una vela apagada y la pones para encenderla, el fuego en la vela original no disminuyó. El fuego se multiplicó. Sí. Entonces tenemos que vernos a nosotros como velas. El que nosotros ayudamos a que otra alma, a que otra vela se encienda, no implica que nosotros nos esté quitando luz. Estamos multiplicando la luz. Estamos multiplicando amor, estamos multiplicando claridad, estamos multiplicando buenas emociones, estamos multiplicando buenos deseos, estamos multiplicando, al fin y al cabo, bendiciones, para que todos podamos recibir, para que todos podamos ser bendecidos, para que todos podamos ser bendecidos con materialidad, con sustento, con, 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 con buena salud, con todo lo que nos pueda brindar Dios, todo lo que nos puede brindar y nos pueda dar, pedirlo, pedirlo con ganas, pedirlo, pero para eso necesitamos amarnos, necesitamos poder ayudarnos, necesitamos poder escuchar al otro, necesitamos poder escuchar para saber qué es lo que el otro necesita. Acordate, es más importante lo que hacemos nosotros, eh, lo que hace el otro por nosotros, que nosotros por el
1: otro. Sí. Entonces, para un empresario que tiene un departamento de investigación y desarrollo y está buscando mejorar sus productos por amor a sus clientes, para de esa forma ayudarlos, también está siendo parte entonces de este dar, ¿verdad? Porque está por utilizando sus recursos para mejorar. Para satisfacer, la la
2: para satisfacer necesidades, para satisfacer la necesidad de la mejor manera en términos de eficiencia y en eficacia. ¿Sí?
1: Sí. Ok. Sí. Bueno, ya escucharon siempre, entonces.
2: Perdón. Siempre. Lo importante del mensaje es dar, dar, dar sin mirar, sin mirar a quién, dar, el concepto dar, y, y realmente te cambia la vida cuando te levantas y sales de tu casa para ir a tu trabajo y empiezas a mirar alrededor a quién le puedes dar, te cambia la vida, inténtenlo, los desafía que intenten levantarse con mentalidad dadora. Tengan en cuenta que somos dadores, no vinimos a recibir. Recibir es egoísmo, dar es
1: generosidad. Vinimos al mundo a ser generosos, no egoístas. Es correcto. Qué, qué interesante. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas habrá en este, pensando nada más en recibir y qué difícil se les puede vol volver la vida? Si solo ven las cosas a partir de lo que van a dar. eso es un dicho que dice que recibir es bonito, pero dar es 100 veces más bonito.
2: ¿Cuándo? Es más, es más
1: todo este desafío
2: cuando sales de tu casa y te va a tu trabajo, te invito a salir de tu casa con una mentalidad adora y vas a ver cuántas oportunidades te empiezan a aparecer en el día para que puedas dar. No puedo creer la oportunidad que tengo para dar.
1: Ya. Bueno, pero además, y, y en este dar, por ejemplo, si alguien está haciendo un estudio de mercado para lanzar una marca buena, nueva, un producto nuevo, pues igual eh, eh, estás haciendo ese estudio para ver qué necesita la gente, se lo estás dando y no necesariamente es este, y es algo en lo que tú vas a ganar y los otros van a ganar. Y, y, y ambos van a obtener una justa recompensa, ¿no?
2: Cuando vos antepones la satisfacción del cliente a la utilidad o a la rentabilidad, uh -huh. créeme que vas a tener más rentabilidad. Sí, claro. Ver, cuando tu objetivo es solo rentabilidad, el negocio se te termina cayendo. Sí, se termina cayendo a la larga o a la corta. Entonces, mentalidad ganadora, mentalidad de dar y mejorar la vida de nuestros clientes, la toma de decisiones de nuestras empresas, la vida de nuestros empleados, mejorar, mejorar, dar, y automáticamente
1: eso se va a transformar
2: en recibir.
1: Rami, y para los jóvenes, estoy pensando en los hijos de los que nos escuchan, que están entre los 15 y los 25 años ¿qué, qué, ¿qué les podemos compartir y dar para que puedan tener una vida más feliz, o más espiritual más elevada me, me tocaste especialmente porque mis hijos tienen esa
2: edad okay. eh, y es como si yo le hablo a mis hijos como si le hubiera hablado también a hijos de otros ok eh, los jóvenes viven más despreocupados, viven más livianos, sí. viven sin tanto peso, viven sin, sin, sin tanta culpa. Los jóvenes de hoy no están apurados por llegar. Los jóvenes de hoy disfrutan el viaje, disfrutan el proceso, disfrutan sí. la enseñanza. Van mirando por, la, por las ventanas y van disfrutando el paisaje. En realidad, más que lo que nosotros le podemos enseñar a ellos, es lo que ellos nos pueden enseñar a nosotros.
1: Ah, qué bueno eso es.
2: Entonces, al revés. Miremos cómo vivimos y aprendamos a vivir como ellos. Porque ellos no están presionados, no corren detrás del dinero, no corren detrás de las obligaciones. Ellos disfrutan cada una de las cosas que hacen sin preocuparse por el que dirán, sin preocuparse cómo me están mirando, sin preocuparme lo que me dicen, lo que piensan. Yo hago la mía mientras no moleste a nadie. Entonces, aprendamos de ellos a vivir sin cargas, sin, sin, sin cargas psicológicas, sin cargas emocionales. Los chicos de esa edad, Hoy no están preocupados, no, porque estoy así, por culpa del gobierno, por culpa del presidente, por culpa de los impuestos, por culpa de la economía, la inflación, del precio del dólar. No, no, los chicos están acostumbrados a vivir sin excusas. Nosotros somos la generación de la excusa. No porque me fue mal, porque me abrió un competidor que ofrecía el mismo producto que yo, me, me fue mal porque él vendía más barato que yo, me fue mal porque... A ver, dejemos de buscar excusas. Esta es la generación de la excusa. Empecemos a actuar como si todo dependiera de nosotros.
1: Sí. Hacernos responsables de lo que nos está pasando.
2: Sí. Y eso implica hacernos responsables de nuestra toma de decisiones. Cada decisión que nosotros tomamos nos acercan o nos alejan de nuestro objetivo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esa toma de decisiones.
1: ¿Sobre qué basamos esa toma de decisiones para saber que estamos tomando la correcta?
2: Siempre la decisión correcta es el camino más difícil, okay. el más incómodo, el que te cuesta, el que te exige salir de una zona de confort. El, el camino más fácil es el que ya venís. Y si yo vengo por acá, vengo en piloto automático y sigo por acá, y no tengo que tener mucha expectativa de poder cumplir mi objetivo. Vengo en piloto automático, vengo sin tomar decisiones, vengo sin autoexigirme, Totalmente. me tengo que exigir, porque cada exigencia me lleva a crecer. Cada exigencia, cada dificultad, cada, cada piedra que me aparece en la vida son crecimientos, son enseñanzas yo tengo un dicho que dice todas las cosas buenas que nos pasan en la vida son bendiciones y las cosas que no son tan buenas son aprendizaje
1: ok Qué interesante Ram. entonces para los jóvenes hay que aprender de su capacidad para ver las cosas con ligereza sin poner tanto peso en sus hombros y para los adultos aprender a tomar decisiones que sean las mejores para nuestras vidas y centrándonos mucho en el aprender a ser personas que dan, no que reciben. Centrarnos en eso y nos vamos a acercar mucho más a una versión más bonita de nosotros mismos. ¿Lo dije bien?
2: Perfecto. En realidad, es encontrar la mejor versión de nosotros mismos para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
1: Exactamente. Y es un largo camino que recorrer, sobre todo en estos tiempos en los que parece que todo el mundo está contra todo el mundo por decir, por, por, porque no piensan como yo. Pero bueno. ¿Y
2: ¿Cuál es la obligación que tengo de
1: pensar como tú? Ninguna.
2: No, yo puedo pensar como yo pienso y vos piensas como vos pensás. ¿Y, y cuál es el problema? Ningún. el problema? De ¿Eso no implica que podamos encontrar un punto en común y conversar sobre eso?
1: Claro, de eso se trata.
2: Totalmente. Sí, sí, sí,
1: me queda claro.
2: No hay que buscar temas que nos dividen, tenemos que buscar temas que nos junten Así es. Que nos unan.
1: Así es. Rami, pues el, no, se nos agotó el tiempo del programa. Sinceramente pasó volando. Pensé que llevábamos 10 minutos, pero no. Dije, vamos casi 30 y este, de hecho 30 minutos ya este wow, se va volando Ravi, ¿me aceptas otra invitación eh, al podcast? con mucho gusto para mí es un placer
2: estar contigo y también es un placer estar con todos los escuchas de Gracias. tu podcast, que son cada vez más son 4.000 y van a venir los 5.000 y van a venir los 6.000 y va a seguir todo creciendo, porque el objetivo es claro porque el objetivo es crecer Así el objetivo es. es dar y lo que hace a través de este podcast es dar
1: me gustó lo que dijiste de la vela de que la vela le pasa a la luz la, el fuego a otra y no y, y, y la vela sigue siendo el mismo fuego simplemente que ahora cae más luz eso estuvo muy padre me gustó como como, como lo que hace este podcast y todo lo que hace Mundo Generacional que es precisamente tratar de llevar luz a todos lados a partir de pues platicar con gente como tú, que este, ya ves que, oh, imagínate que grabábamos las pláticas que tenemos fuera de micrófono, que son interesantísimas. Por eso <ríe> pienso que hay que compartir todo lo que platicamos con los demás. Pues muchísimas hey, gracias, eh, Rami, te agradezco mucho ahorita este, que, que hayas aceptado mi invitación para venir por segunda vez.
2: Un placer, un placer. Te agradezco la invitación. Melo. Gracias. Amigo.
1: Pues amigos, gracias por haber escuchado este episodio de la cuarta temporada. Nos vemos pronto en, la siguiente, en el siguiente episodio, va a salir la próxima semana. Y mientras tanto nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallebib, Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group por toda la ayuda que nos dieron para que este episodio sea posible. Muchísimas gracias nos despedimos, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional cambio y fuera
0: gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito recuerda darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional